0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。中秋结束，第三季即将告一段落。这中间除了恒大破产事件以外，还有一件国际事情，发仔特别关注。Uncle 你知道什么事吗？当然是台湾下周要开放 KTV 啦。看 Uncle 一脸就想去摸摸茶的样子，发仔认真觉得 Uncle 有可能成为台
1: 湾下一个防疫破口。Uncle 现在可是口罩不离身，不仅 Tinder 的大头罩放着疫苗接种记录卡，除此之外，连滑 Tinder
0: 都戴着口罩。所以有女性听众朋友在 Tinder 上面看到用疫苗接种记录卡当大头罩的，请记得检举
1: 。发仔，我认真觉得跟你录音真的在浪费我的时间
0: 。<笑>好了 ，Uncle 不要闹了，前面就跟你讲国家大事了，你还一心只想着儿女私情。在2021年9月7号，萨尔瓦多正式把比特币作为国家的法定货币，并且与美元并列使用。这是目前全世界第一个把比特币列为法定货币的国家，结果造成巨大争议，跟引起社会混乱。而这个举动也引起了世界各地比特币投资者的关注。尽管萨尔瓦多没有强制人民必须使用比特币，但是把比特币列为法定货币的后果就是，每个在萨尔瓦多的企业都必须接受比特币作为商品或服务的法定货币，除非他无法提供处理交易时所需的技术。而在正式把比特币当成法定货币的当天，萨尔瓦多政府还购入共四百枚的比特币，按照当时行情，大概是两千万美金左右。而当天比特币的行情一路从将近快五万三千块跌到四万三千块，一天蒸发了十八个 percent， 等于说萨尔瓦多政府什么事都不用做，一天就赔了将近
1: 快四百万的美金。发展 ，uncle 听了这么久 ，uncle 只有一个问题，你知道萨尔瓦多在哪里吗 ？uncle 这个问题问的很好，是不是在西非？发展 ，in c r e d'， o 那个国家叫塞内加尔，而 uncle 刚刚讲的西班牙文正是萨尔瓦多的母语。今天 Uncle 要跟各位亲爱听众朋友分享的国家是萨尔瓦多，国际电话区号503。萨尔瓦多的特色有四：第一，它位于中南美洲，因曾经被西班牙殖民过，因此母语为西班牙语；第二，国家总人口为七百万，约莫等于台北市加新北市的总人口数；第三，国家面积为两万一千平方公里，约莫只有台湾的三分之二。第四点，目前萨尔瓦多的 GDP 正走在第五波邪恶波，跟<笑> GDP 有邪恶波、哦。Pancy uncle 拿到下一帕的稿了。<笑>第四点，国民经济以农业为主，主要盛产咖啡跟棉花。而在二零零一年以前，萨尔瓦多的法定货币是萨尔瓦多科朗；而在二零零一年一月一号以后，正式以美金成为法定货币。感谢 Uncle 帮大家的补充
0: 。前面提及萨尔瓦多以农业为主。而该国的 GDP 有将近快两成以上都是由海外的萨尔瓦多国民汇回到萨尔瓦多的钱，也因此，这个政策最初的目的是为了降低海外劳工在外汇时的手续费以及时间成本。像一般跨国汇款的手续费，包含中转行收的费用，加总起来平均都约莫在五十到六十美金不等。而透过去中心化的比特币转账，则没有这个费用。但是在政策推行下，没有完整的配套措施，加上上线首日政府的 A P P 就宕机，让比特币成为萨尔瓦多的过街老鼠。而政策实施前的几个月。在国内，各种反对比特币的声浪四起。根据当地民调显示，七成民众不认同本法案，九成不知道如何使用比特币。连立法过程都相当简洁，由总统提交国会后，不到六个小时就得到批准。即便萨尔瓦多总统日后不断推广当地的麦当劳以及星巴克都支援比特币支付，使用比特币可以节税，以及增设两百台比特币的兑换美金提款机，也无法遏止民怨。但好处是，这个策略让萨尔瓦多长期成为国际版面的。的焦点也让不少外汇收入为主的国家关注。其中，乌克兰已经在九月八号正式通过加密货币合法化的法案，而巴拿马也在跃跃欲试。Uncle， 那你听到这边，你自己对于比特币列为法定货币有什么看法
1: ？Uncle 在此跟各位亲爱听众朋友解释一下法定货币的定义。顾名思义，就是靠政府的法令使其成为合法的货币。而一般货币的功能有三：第一，有其价值的标准；第二，它是交易的媒介；第三。具有高度的流动性，而比特币恰好以上三点都不具备。Uncle 来举个例子，以低点价值标准为例，有一个萨尔瓦多的小男孩跟他老爸要了一块钱的比特币作为生日礼物。老爸听完说道：“啊，一个小朋友要五万块的美金干嘛？”吹完蜡烛后，爸爸又问：“四万块美金对小朋会不会太多了？”而吃完蛋糕后，爸爸决定把这个一块钱的比特币给了这个小弟弟。只剩下三万美金，而这个故事充分的表现，比特币作为价值标准波动是非常剧烈的
0: 。而 Uncle 刚刚提到的第二点，作为交易媒介来讲，比特币在目前社会普遍接受性是低的。各位听众试想，今天你要一位七十岁以上的长辈记下来他电子钱包的金要密码，这个金要密码的长度可能都已经比他电动轮椅的续航力还长了
1: 。发仔，你就继续给我开这种长辈的玩笑，就不要哪一天走在中秀东路上被电动轮椅撞。
0: <笑>最后一点 ，Uncle 所提到的高流动性，这也是比特币目前最致命的一点。就是我今天拥有比特币，我只能出国到萨尔瓦多这个国家，我才能使用。尽管目前各大公司未来都陆陆续续开放比特币付款，但目前真的推行的也只有 Twitter 可以以比特币作为消费支付的来源
1: 。而这市场有趣的地方就是，有国家把比特币当成法定货币，就有国家把比特币当成违法的货币。九月二十四号，周五。由中国人民银行领衔，会同最高人民法院、工业和资讯部。公安部等十大机关明确宣示，虚拟货币在中国违法，坚决禁止，严格取缔相关业务。内容根据《华尔街日报》整理，总共有七项。第一项，虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位；二，虚拟货币相关业务属于非法金融，将一律严格禁止，违反者将负刑事责任。哇，这就跟以
0: 前差很大了。以前玩比特币了不起，就是缴个罚金就没事，现在被抓到有可能會被送去新疆喂比特犬呢、欸。
1: 哎、欸，发展先疆有比特犬吗？不是 u、啊、n、嗯、不要认真，我只是举例而已 ，OK。三、参与虚拟货币投资引发的损失将由投资人自行承担。四、各地方政府加入全方位监测预警机制，配合人民银行、中央网络部门严密追踪、备份虚拟货币挖矿、交易、兑换全产业
0: 链。网这中国不仅言论自由要监管，现在连你过去有没有挖矿的记录都要拉出来看。
1: 金融机构和非银行支付机构不得服务虚拟货币利害关系人，不得将虚拟货币纳为抵押品或其开立的保险业务。六，互联网企业不得提供场所、商业展示、行销宣传、付费导流等服务给虚拟货币相关业务。七，公司登记名称与主要业务内容一律不得含有虚拟货币、虚拟资产、加密货币或加密资产等。字样或内容，中国的政策推行下，最终造成比特币在短短两天内从四万七跌到三万九，跌幅整整将近两成。而发仔今天也帮大家做个总结：今天不管是虚
0: 拟货币还是任何投资，都一定有多空双方的看法，并没有对错。而以发仔跟 Uncle 的立场来讲，我们并没有反对加密货币，而是我们认为各项投资产品都必须要了解其本质，进而降低投资风险。而从萨尔瓦多的看多比特币见高，以及中国看空比特币短线见底，这也就是我们投资上常常讲的“买在预期，卖在事实”，也就
1: 是所谓的 “buy the rumor, sell the fact”。所以 ，Uncle， 今天有什么 rumor 可以买？发仔 ，Uncle 在此澄清，这绝对不是 rumor， 而是 evil wave， 邪恶波。<笑>今天 Uncle 要跟各位亲爱的听众朋友分享的标的是正要。科技股份有限公司，台股代号 6143， 成立于1997年6月6号，是一家区域宽频网络设备专业制造商，并于2002年正式挂牌上柜。公司产品主要以区域网络宽频设备为主，并积极投入电子书阅读器的开发。不仅拥有无线网络之开发技术，也是国内最早拥有量产 eBook 的技术公司。哎、欸
0: ，安广等等等等等等。等等等等其实你这家公司跟萨尔瓦多或者是比特币有任何关联吗
1: ？有的，在萨尔瓦多的一个城市阿婆帕，安口有一位友人在加油站对接，开了一间杂货店。在开杂货店的闲暇之余，手上看的那本 ebook 正是用比特币购买。发展，你说这个渊源深不深？安<笑>口现在是不是因为标的都跟不上我的新闻，所以故事都编的？是不是？发展，不要问。让 Uncle 继续讲下去。营业项目跟产品结构，电子书、电子纸跟电子标签占六十五个 p e r c e 扬声器十二个 p e r c 网通产品十四个 p e r 其他产品九个 p e r n t Uncle 看好此家公司的因素有三：第一，财务面，二零二一年上半年合并营收达二十六点六一元，成长十个 p e r 那政要发言人也表示，下半年将进入传统出货的旺季。看好现有产品需求将持续成长，以及电子物流标签开始稳定出货，再加上彩色电子阅读器带动的换机潮，公司对于今年营收获利展望非常的乐观。发言人也同时表示，依照政府规定，中国的扬州厂已经分阶段复工了。产能利用率逐步拉升，八月失掉的产能会安排在后面加班赶工生产，预期到年底都是满载。特别是彩色电子纸的扩产之后，客户对于彩色电子书阅读器都很有兴趣，也看好在明年掀起换机潮，订单将一路看到明年上半年。第二因素，消息面。因新冠肺炎影响，改变的生活形态以及日常的购书阅读习惯，根据资诚联合会计事务所的报告指出，未来五年内，台湾的电子书将以十一点五个 percent 的年复合成长率成长。在2024年，电子书占整体台湾消费性图书的销售额，也将从 15.7 个 percent 提高到高达30个 percent。那么，市场调查研究机构评估报告 （Valuates Reports） 估计，到2026年，电子书全球市场规模将是现在的 2.4 倍，可达新台币一兆800万元。后
0: 市。客气 ，uncle 不好意思听你念那么久，发展一个小小的疑问，既然电子纸都有了，那有没有电子纸钱？
1: 发展，那 uncle 问你，那你要怎么把电子纸钱烧给祖先
0: ？还不简单，我未来只要烧一组云端密码跟账号就好了。
1: 好了，发展，下次你的问题我一概忽略。uncle 看好第三个因素是，目前正要正走在第五波邪恶波。第一波从2020年3月19号的低点 24.7 涨到2020年6月19号的 42.3 再修正到2020年9月25号的低点 33.5 再涨到2 0 2零年4月29号的高点 60.3 之后回落到2 0 2一年5月17号的低点 37.7 那么现在就是从 37.7 往上推升的邪恶。第五波，那未来的目标价会落在哪儿呢？未来目标价会落在76块。Uncle， 这空间有多少？将近快26个 percent。这样听起来比比特币的波动还小。Uncle 此事的停损点设在移动平均线的月线，也就是二十日线。为什么没有设在第四波的低点三7 7当做破邪恶波的标准呢？原因是因为此次是月线邪恶坡幅度太深了，因此停损的效益就很差了
0: 。接下来是回复听众朋友的时间。第一个魏思阳的留言，他说：“真心觉得本节目的精华就是发仔的笑声搭配上 Uncle 的幽默，那个笑点整个爆发。”想请问 Uncle
1: 是否看好越南的 ETF 长期的发展？好的，依照2015年升息循环的情境，新兴市场总是会被外资成为提款机。修正居多，因此 uncle 不建议。下一位
0: 新听众朋友朱迪的留言，很喜欢的频道，口条清晰，思绪清楚，浅显易懂，赞赞
1: 。uncle 再次感谢朱迪的留言。下一位，亲爱听众朋友，脏话韭菜阿峰，第一次听到你的节目，立马被圈粉，每每一更新，立马收听。今天听到会另批一集钢铁，让我非常期待，还想请问新光钢未来的走势，我。还有机会解套吗 ？Uncle 再次给你一个反弹目标价84块，有到都可以做个调解
0: 喽。下一位是我们老妈级料卖的留言，上上礼拜收到钱母之后，隔天持有的股票立马涨停，这就是钱母的威力吗？是的。听到 Uncle 跟发仔介绍恒大集团，让我获益良多，马上跟朋友分享。知道恒大事件吗？直接听理财干货王七十集就知道了，不用再看其他报道。另外很期待钢铁股特辑，除了台湾钢铁之外。可否请 uncle 也介绍？美国钢铁股，还有请问明年看好的科技、航空、旅游个股，想要先做功课。最后还是要感谢两位替我们准备那么多好的标的，也设定好目标价跟停损价，让我们散户学习有纪律的执行停损，跟风险当朋友。好的股票大赚，表现不好的股票小赔。再次感谢两位
1: ，Uncle 也感谢廖麦的用心留言。Uncle 在未来陆续几集会分享我们之前有跟大家分享过的标的，也正好是科技。航空旅游的相关个股。最后一位是听众朋友维拉的来信，
0: 谢谢 Uncle 跟发仔每集精彩的分享，很喜欢我们的分享方式，他也很认真推荐我们的节目给亲朋好友们，希望我们的节目会越来越受欢迎
1: 。谢谢维拉的支持 ，Uncle 也非常的感动。Uncle 在此也希望各位亲爱的听众朋友能够多多介绍理财干化王给身边的亲朋好友知悉。那么至于没有回答到的朋友，也不用担心紧张，欢迎来信 ，Uncle 跟发仔会一一,一回复您。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。